0: Hola, buenas tardes o oh, buenas noches, ¿cómo está?
1: Hola, Paola, muy buenas noches. Tar buenas noches para ti, buenas tardes aquí en México. Estoy muy emocionado porque gracias a Dios que hizo esto posible. Eh, de compartir, de conocerte, de, de escucharte, mm, muy contento porque has recibido mi invitación. Me escuchas.
0: Se, cor se cortó por un momento la la no. la comunicación. Eh, la verdad que muchas gracias por haberme invitado a participar de esto con usted.
1: Nada que agradecer, Paola. ¿Me permites decirte, Pau? En México somos más dados así como que a cortar el nombre.
0: Muy bien, no hay problema.
1: ¿Me permites, Pau, hacer una oración por ti y por mí para que nos guíe el Espíritu Santo?
0: Amén, así. Es. Por favor, hermano. Ok,
1: perfecto. Um, Espíritu Santo, amado Padre, antes que nada te agradezco mucho el que hayas cumplido este anhelo de mi corazón señor tú sabes el gozo que sentí al, al escuchar a mi hermana Pau desde la primera vez que escuché su podcast eh, gracias señor por hacer esto posible gracias por cumplir los anhelos de mi corazón padre y pues bueno ojalá que este sea el inicio de una bonita amistad De una hermandad Con Mi hermana Paola Desde Argentina Tú sabes cuál es la intención De mi corazón Sabes que vamos a, a hacer Tu propósito Tanto Paola como un servidor Somos tus siervos Señor Y por esa razón es que Me complazco Me regocijo En, en que hayas concedido este anhelo y si es posible, me atrevo a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe tanto a Paola como a mí para que podamos, para que este sea el inicio de algo bonito para la gente que, que escucha a Jesucristo, la mejor doctrina del mundo, para nuestros compañeros de clase. Gracias, Padre, por hacer esto posible. Espíritu Santo, guíanos a mi hermana y a mí para que edifiquemos principalmente, porque esa es la, la razón del por qué te servimos para dar luz a, 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 a la gente que tiene el anhelo de conocerte. Y pues bueno, esto me atrevo a pedírtelo, Espíritu Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí. Así es, Amén. ¿Cómo estás, Pau?
0: Uh, acá un poco resfriada, estaba difónica, hasta hace un momento he estado tomando una, una medicación para poder hablar, porque acá hace calor, hace frío, hace calor, hace frío, y estás con el aire y salís al calor que hace, por ejemplo, estás en un ambiente de, 20, de con un aire acondicionado en 20, y salís uh -huh. a la calle y hace un calor de 40 eh, o por ejemplo ayer estuvo haciendo 17 grados, ahora está haciendo 27. Entonces el verano para mí es difícil porque me afecta mucho la garganta. Así que, pero bueno, uh -huh. primeramente Dios acá para compartir con, con todos ustedes este, este lindo momento, ¿no? Para la gloria de Oye. Dios Todopoderoso.
1: Sí, por supuesto. Oye, Pau, ¿y qué hora es en Argentina?
0: En estos momentos son las 8 de la noche con 9 minutos.
1: Ah, ok. Pues aquí en México son las exactamente 3 horas menos, 5 con 9 minutos. ¿En dónde vives tú, Pau?
0: Yo vivo ¿Tú en la parte... eres de Buenos
1: Aires o cómo no. se llama?
0: Yo vivo en la parte norte de, de Argentina, vivo este casi llegando a la, casi a tres estados, como le dicen ustedes, acá se dice provincia o a dos provincias o a dos estados llegando casi con la frontera con Bolivia. ¿Con Bolivia? Vivo, vivo en una en una provincia o un estado que se llama Tucumán.
1: Una disculpa, les ofrezco una disculpa porque estamos grabando, pues en ahora sí que a distancia. ¿Ahí nos escuchas, Pau? Ahora sí. Ok, les decía yo a nuestros compañeros que les ofrezco una disculpa porque, pues bueno, eh, estamos dependiendo de la tecnología, pero trataremos y pondremos esto en manos de Dios para que lo mejor que se pueda se logre este propósito. Nos estabas También. platicando. Tucum ¿Es, Tucumán eh, Tucumón es Tucumán. muy lejos de Buenos Aires Tucumán sí, sí
0: es muy lejos es este, porque eh, Buenos Aires está en el centro y, y Tucumán está es como decir que te vas de Michoacán a Chiapas
1: ah, ah, ah sí pues tú conoces México
0: así es, conozco México Hermoso país, ¿Qué? es como decir Gracias. que uno está en el Distrito Federal y se ya, y Ajá. se va por ejemplo a, a, que te, a, a Guadalajara, baja por ejemplo, que te va okay. yendo hacia el norte,
1: perfecto. ¿Y qué, qué estados de la República Mexicana conoces?
0: Uh, me lo conozco desde la frontera con Estados Unidos hasta la frontera con Guatemala, estuve en lo que es Chiapas, estuve conocí en lo que es el, el Cañón del Sumidero, hermoso eh, Oaxaca DF, Tampico eh, Toluca este, Puebla Súper hermoso
1: uh -huh. y por qué conociste tantos estados, tomaste un tour ¿Tienes parientes aquí en México?
0: No, tenía parientes hasta hace uh -huh. unos años, hasta el 2013 y ya después, este, ya me vine acá a Argentina, pero tenía parientes, ya no.
1: O sea, ¿qué quiere decir que tú radicaste aquí en México?
0: Eh, sí, radiqué ocho años en México.
1: ¡Guau! Wow. ¿Y qué te trajo acá?
0: Eh... Es una historia, algo... Conocí un, un amor y me fui este, por detrás de ese amor. Pero también me fui como que escapando de, de, de Argentina, de mis problemas familiares. Y, y lo... Este, fui a conocer México. Pero México, como yo le he comentado a usted, es un parte aguas en mi vida porque resulta que en méxico eh, conocí muchísimo del señor hubo mucha rebeldía por parte mía muchísima rebeldía pero así como hubo rebeldía también hubo un momento en el que dios trató conmigo a fondo y me hizo su mano poderosa con el tema de los milagros milagros de sanación eh, la verdad que eh, fue como yo siempre digo, ¿no? México representa un parteaguas en mi vida. Es como que eh, antes de México era una Paola y después de México terminé siendo otra Paola.
1: super O sea, ¿qué quiere decir que tú tuviste un encuentro con Dios aquí en México?
0: Claro, yo era cristiano evangélica. Yo lo conocí al Señor por el año 2003. Eh, por el 2003, cuando voy a México, era uh -huh. una cristiana tibia, ah, tirando más a frío. Si empezamos uh -huh. al juego de que caliente, frío, caliente, frío, bueno, yo iba frío, 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 frío y así. <risa> que okay. Iba frío, 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 frío y bueno, en el en México, bueno, el el señor trató trató mucho con mi carácter. Este, trató muchísimo con mi carácter eh, Trató mucho con mi forma de, de pensar Fue un momento en el que llegó un momento El otro día me acordaba en México me rebelé contra Dios y dije, Señor, yo no voy a hablar más de tu palabra, porque cada vez que hablo de tu palabra tengo problemas, se me viene el enemigo se me viene Satanás al ataque que esto, que aquello y bla, 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 bla" renegando con Dios, y el Señor como diciendo ajá, ajá, está bien bien también y mira lo que son años más tarde hago un podcast donde este leo la palabra de Dios y eh, trato de explicarla y predico eh, del Evangelio en base a la a mi experiencia de vida no yo no hablo de la experiencia de vida de los demás sino de la experiencia de cómo Dios trató conmigo Hermano se cortó.
1: Yes. Ahora lo escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ok, bueno. Vamos a hacer una cosa, porque ahorita nos estás abriendo tu corazón y hablas de que transformó tu manera de pensar y, y trabajó en tu carácter. Pero antes de continuar, damas y caballeros, compañeros y compañeras de clase, la mujer que están escuchando es la mismísima que el día yo a ustedes les platiqué que había escuchado un podcast que se los recomendé y que ahorita ella les va a decir que, quién es y cómo se llama su podcast. Ella es la que yo les compartí en mi perfil de Telegram, la imagen de su podcast, que yo les dije, si Dios quiere y lo permite y yo sé cómo contactarla, voy a hacer lo posible por poderla eh, conocer y poderla poder servir a Dios juntos y miren aquí está ella, Paola es la mujer que yo les dije tú Pau eres la primer persona desde que tuve un encuentro con mi Señor Jesucristo eres la primera y única persona que yo he escuchado que dice que el mejor regalo que le han hecho en su vida es la Biblia Así y es. fue algo que yo, y fue algo que yo, fueron unas palabras que yo dije el día que yo compré una Biblia, cuando yo tengo un encuentro con Jesucristo, como a los 15 o 20 días yo fui y compré una Biblia mmm, aquí en el, en, el, en el templo de que tengo en la esquina de mi casa, pero tiempo después, como al mes, mis tíos, que son que pertenecen al protestantismo, me regalan una Reina Valera 1960. Y cuando yo veo que esa Biblia tenía las letras rojas que son tú sabes que son las palabras de Jesucristo, fue cuando yo me atreví a decir que era el mejor regalo que me habían hecho en mi vida. Y tú también lo dijiste, ¿por qué dijiste eso, Pau?
0: Eh, la situación se presenta así Resulta que estamos transitando El tiempo de la pandemia Acá en Argentina eh, El presidente Que ahora está por terminar su mandato eh, Decreta una cuarentena Entonces era muy difícil Conseguir Biblia Conseguir todo Porque estaba todo prácticamente cerrado Y este, si uno este abría O salía a la calle Corría el riesgo de terminar preso eh, empiezan a levantarse como en ese momento yo estaba pasando por una depresión muy fuerte este, A todo esto, eh, como yo lo comenté en mi podcast eh, He sido una persona, que he sido una mujer que ha sido violada Que ha sufrido manoseo por parte de familia que ha sufrido depresión Que ha sufrido mucho lo que en su momento fue un maltrato psicológico y físico por parte de mi padre Entonces era una persona que estaba pasando por una depresión muy fuerte Hasta tal punto que yo atenté contra mi vida Este, eh, Entonces este, eh, era un peligro andante el otro día le contaba de mi testimonio a una, a las personas que me pueden escuchar, yo se lo cuento, le cuento que el día de hoy eh, tengo esta lucidez para poder hablar como te comentaba el otro día de hacer los podcasts, de leer la palabra de Dios de aprender, estoy aprendiendo a tocar el violín para tocar alabanzas para el Señor todo esto se debe a que Dios tuvo misericordia de mi vida y me sacó de, de ese infierno en el que estaba hasta tal punto que yo estuve a punto de ser internada en un psiquiátrico entonces este, porque yo era un peligro para mí y era un peligro para la gente porque si vos te cruzabas conmigo en tu carro o en tu auto como se dice acá y, y yo estaba toda perdida, yo me podría haber parado delante de tu auto, de tu carro y me hubieras chocado y hubieras tenido problemas entonces yo no pensaba, no razonaba Aún siendo cristiano evangélica, habiéndolo conocido al Señor Pero estaba pasando por, por momentos bastante difíciles, ¿no? Porque estaba luchando eh, contra esos demonios Entonces viene el tema de la pandemia y, y le digo a mi madre que yo ya había empezado a leer lo que era la Biblia de Reina Valera yo recomiendo las Biblias que utilizo Son la versión 1960 Porque para mí es eh, La Es más fiel eh, Y como lo he dicho En los podcasts va a llegar el tiempo En el que la palabra de Dios va a ser modificada Para ser más inclusiva Para ser más tolerante Con, con los grupos eh, Con distintos grupos Con distintas tendencias ¿no? Entonces, este, mi mamá me regala, me da, me, me, me da su diezmo. en Sí, me regala su diezmo. Me dice, Pao, me dice, este, anda a comprar eh, una Biblia de estudio. Y la primera Biblia de estudio que, que compré es la... Eh, Reina Valera 1960 La Biblia de Estudio Teológico Que después más tarde Se contacta conmigo un hermano De México, si no mal recuerdo De Monterrey, creo que es Y me dice que, que Siguiendo los podcasts, la primera Biblia que ahorró Para comprarse la Biblia De Estudio Teológico, es una hermosa Biblia de Estudio Y empezamos a leer La, la Biblia a sumergirnos como yo digo a bucear en la palabra de dios en el sentido de que empezamos a me escuchan este no sé si me están escuchando eh, como les decía me sumerjo en la palabra del señor y uno empieza a estudiar y a analizar capítulo por versículo, y empezamos a. empecé a estudiar la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y así. Y como lo dije y lo sostengo, el mejor regalo que eh, me pudieron haber hecho en mi vida ha sido una Biblia de estudio. ¿Hermano, se escucha? ¿Me escuchas? Eh, ahora mm. sí, lo escucho. Yo ¿Ustedes sí te... me escuchó?
1: Yo, todo lo que dijiste, te escuchamos.
0: Perfecto, eso todo lo es importante. Todo lo que dijiste,
1: te escuchamos. Este, lo que te comentaba es que felicidades por esas palabras, porque lo mejor que puede tener un ser humano es a Jesucristo en su corazón, al Espíritu Santo y la palabra de Dios guiándolo todos los días de su vida. ¿no?
0: Así es, yo coment les comentaba que una de, de las alucinaciones que yo sabía tener eran al alucinaciones auditivas en el cual yo me acostaba y le contaba una lo hablé con psiquiatras, con psicólogos eh, un psic psicólogo que me ha dicho que era normal que todo el mundo las escuchaba un psiquiatra me dijo, no, eso no es normal otro me medicó el otro me dijo, prestale atención a ver si lo que te quieren enseñar es algo y yo le tenía pánico al escuchar las voces a veces escuchaba una mujer, a veces escuchaba un hombre a veces eran muchísimas personas hablando que no sabía diferenciar quién era quién y cuando empecé con el estudio de la Biblia, a estudiar la palabra, a desmenuzar la palabra de Dios, este, se fueron las voces. Lo primero que se fueron fueron las voces. Dejé de escuchar voces. Este, lo, Yo me autolesionaba. Lo segundo que se fue fue el haberme lesionado. Ahora este, cuido de mi vida, le pido... No me canso de pedirle perdón a Dios por haber atentado contra mi vida, eh, porque creo que todo lo que pasé fue para este momento, ¿no? Para lo que estoy viviendo ahora y para lo que lo estoy. Hoy día hablaba con una, con una compañera de trabajo que la... La sobrina está pasando por una situación idéntica a la mía, con edad de 17 años, la misma edad en la que yo empecé con todos los problemas. Y le dije, este, también renegando con Dios, este, también este, con. Ella se peleó de la novia porque de, de lo que fue ella violada, ella ahora tiene otras inclinaciones. Yo en su momento le. le, le tuve también otra otro tipo de inclinaciones por esa adversión que te da muchas veces el sexo masculino cuando uno sufre una violación o cuando uno es este asaltado físicamente no y resulta que yo le decía eh, le recomendaba que si quiere que hable conmigo que yo estoy para orar para acompañarla porque yo he pasado por ese momento este yo sé lo que lo que es estar en esa situación eh, he conocido ese infierno Y gracias a Dios Todopoderoso Me sacó de ahí Gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús Derramada en la cruz del Calvario Este Me sacó de ahí Gracias a la presencia del Espíritu Santo Porque la palabra dice Que el Espíritu Santo Que era necesario que nuestro Señor Jesucristo Muriera en la cruz del Calvario Para que eh, Dios Todopoderoso Pudiera enviar a su Consolador El cual nos iba a ayudar Hoy en día más que nunca tenemos que aprovechar de la presencia del Espíritu Santo El cual nos va a dar la fuerza para salir eh, adelante y para luchar Como me dijo la vez pasada, hablé con, mis, mis, con el que era mi psicólogo Y le contaba cómo estaba y él me dijo una gran frase no Y que le comente a usted, me dice Esa es la voluntad que puso Dios adentro tuyo para luchar contra tus demonios internos Y creo que esa es la fuerza del Espíritu Santo Luchando contra los demonios internos que cada uno tenemos ¿no? Por distintas situaciones que se pasan en la vida Para las cuales muchas veces uno no está capacitado Para afrontar
1: Claro Sin duda es eres, eres un testimonio viviente de Él Amén Oye, Pau, dinos, platícanos, ¿cómo se llama tu podcast?
0: Eh, mi podcast se llama Reina Valera 1960. Eh, como le dije, uh -huh. empecé con... Primero la compré la Biblia de estudio... Primero no compré, me regaló mi mamá con, con sus diezmos que ella venía juntando, me regaló lo que sería la Biblia de estudio teológico. Después adquirí la Biblia de estudio, de, de estudio apologética, y de ahí fui comprando, es más, sacaba préstamos para solamente comprar Biblia, o sacaba préstamos para comer, comprar el comentario bíblico de Matthew Henry, comprar un diccionario bíblico, hoy gracias a Dios Todopoderoso tengo una gran biblioteca no cristiana, este, y ahí compré la Biblia de estudio herencia reformada, la Biblia de estudio ser mujer, que es una hermosa Biblia para, para las damas.
1: A las una cuales... pregunta, sí. esto, esto es algo que, qué bueno que lo mencionaste, porque desde que yo te he venido escuchando, yo no sabía, hay una traducción que está enfocada a la mujer o cómo
0: es una biblia de estudio hermosa en la cual habla de tanto las mujeres que fueron usadas por Dios como Jael, como Débora este como la madre de Sansón, por ejemplo, eh, como Ruth, como Esther, como Raab, la prostituta, este, y también como las mujeres que fueron usadas, más que nada, para llevar en contra al pueblo de Dios, por ejemplo, Dalila, tenemos uno de los casos, de los ejemplos, Jezabel, este, entonces, eh, la Biblia Esta mujer, Biblia de estudio Ser mujer, una hermosa Biblia de estudio Que se la recomiendo Para para que le regalen a las madres Siempre recomiendo Que compren Biblia, que regalen Biblia este, A la madre A las hermanas, a la amiga A la novia, a la esposa No hay mejor regalo que la Biblia Es una hermosa Biblia este, y en esa Biblia, este, vienen así todos los casos, ¿no? De Jael, por ejemplo, de Dalila, eh, por ejemplo, de la madre de Samuel, eh, y bueno, de distintas mujeres que hablan en la Biblia, tanto como para bien como para mal. Te da ejemplos sí, buenos y de lo se que se llama
1: no. esa Biblia?
0: Biblia de estudios. ¿Así ser se mujer. llama esa Biblia? Sí.
1: Wow, sí, sin duda voy a comprarla, me gustaría escuchar la historia de, leer la historia de esas, de esas mujeres, ¿no?
0: Habla, es una Biblia de que habla de varias mujeres este, que, como le, le digo, este, obraron tanto para, en contra del pueblo de Dios como a favor del pueblo de Dios. Mm -hmm. Sí, Es una hermosa Biblia, después está la Biblia de Estudio Herencia Reformada Lo que tiene de lindo la Biblia de Estudio Herencia Reformada es que habla de los credos ¿no? Que en, los, en distintos momentos de la historia del cristianismo, cuando el cristianismo pasaba por momentos difíciles Se levantaban como credos en los que uno confesaba realmente en lo que creía eh, hermosa Biblia, esa Biblia tiene un pequeño devocional para la familia, muy linda Biblia, muy linda Biblia Después la Biblia de estudio de la apologética, la apologética trata sobre la defensa de la fe En este caso lo que nosotros hacemos es una defensa de la Biblia, este, de lo que habla la palabra de Dios y la Biblia de Estudio, la, la joya sí de la corona, por así decirlo, si bien todas son joyas, pero la Biblia de Estudio teológico es una Biblia completísima, completísima, donde habla de, va desmenuzando capítulo por capítulo, versículo por versículo, y va explicando el por qué, el cómo, y es muy linda. Sí, y aparte de ¿No eso, ¿repites
1: el nombre de esa traducción, por favor? Biblia
0: de estudio teológico. Versión Reina Valera Así 1960. Se... Sí. Ah, un entonces... Un hermano que está en México eh que está en Monterrey él me habló precisamente de que él este, se había alejado de la iglesia, había vuelto, se había comprado una Biblia y que iba a empezar a hacer su podcast también. Y lo animé le dije, cuando tenga su podcast que yo voy a ser la primera en estarlo escuchando.
1: Yo no sé si mi Biblia sea de esa que tú mencionas, pero es Una Reina Valera 1960. De hecho, en esa Biblia yo hasta el final de la, de la misma, ahí viene un programa bíblico de estudio y es el que actualmente estoy estudiando.
0: Yo en este momento lo que empecé, yo soy de la idea que cuando uno empieza a leer un libro, un libro secular, empieza, no empieza por el final, no empieza por el medio, sino que empieza por el principio. Nosotros tenemos que aprender el por qué de ciertas situaciones para poder entender más adelante lo que eh, la Biblia nos quiere enseñar. Aparte, uno va viendo cómo la Biblia misma eh, se va... Eh, como lo, no me, me acuerdo la palabra ahora, eh, ella misma como revelando. que revelando, se va dando eh, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y uno dice, ah, cierto, es esto, ah, cierto, es lo otro, ¿no? Entonces, como que te va abriendo <risa> sí. los ojos. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo, estaba haciendo el capítulo del libro de Jueces, capítulo 16 a ver, sí, 16 que habla sobre la muerte de, de Sansón entonces ahí hablaba más o menos de cómo Sansón se había este, en el capítulo 15 y 16 eh, tengamos presente que el libro de jueces se divide en dos partes, la primera parte donde habla sobre los 12 jueces que rigieron a Israel y la segunda parte a partir del capítulo 17 en adelante habla ya más de, la apostas, de, de cómo se fue desarrollando la apostasía y el alejamiento del pueblo de Dios y cómo fueron en contra de de las bendiciones y maldiciones, de las bendiciones precisamente y cómo se acercaron a las maldiciones que Dios había eh, proclamado a través de Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 28 eh, sobre el monte Ebal. Sí, eh, Ahí en el capítulo 16 cuando habla eh, la historia, 15-16 habla de la historia de Sansón Sansón primero se casó con una mujer filistea, después eh, se llegó a una prostituta y por último se llegó a Dalila Y si nosotros vamos al libro de Proverbio, Proverbio habla que la mujer tiene que ser corona en la cabeza del hombre y que la mujer perversa, la mujer mala, en este caso tengan presente que estoy parafraseando la Biblia, este, habla de que la mala mujer es carcoma en los huesos del hombre. En este caso, lo que ha sido la primera mujer, la, la segunda y la tercera terminaron siendo carcoma en los huesos de, de, de Sansón, ¿sí? Y cómo tiene que ser el, un ejemplo. Y cómo esto va en contra de lo que habla el libro de, de Proverbios, capítulo 31, si no me recuerdo, sobre las características de una eh, buena mujer cristiana.
1: Claro. Sí, la Biblia creo que nos es muy clara en cómo debemos comportarnos los hombres al igual que las mujeres. ¿Estás de acuerdo? Así es. Es muy claro Dios en su palabra Pero desafortunadamente Nosotros <ríe> Creemos que somos Más listos que Dios
0: eh, Y ahí sí, es donde es vienen
1: los problemas lo, como... Oye, Pau sí. Una pregunta ¿Tú recibes este regalo de tu mamá? ¿Qué te lleva? Te, fíjate bien lo que te voy a preguntar Porque eh, la mayoría de las personas que toman la iniciativa, y eso es algo que, que, me, que me gustaría reconocerte, que te admiro. Uno, eres una persona que hasta donde yo te he escuchado en tus podcasts, mmm, estás como que desconectada del mundo te llevó a agarrar la Biblia y empezar a estudiarla. ¿Qué te incitó a decir, voy a agarrar un micrófono y voy a ponerme a leer, a estudiar la Biblia públicamente y quien quiera escucharme que lo haga?
0: Este... El hecho fue primeramente la pandemia y el hecho de que toda la situación que había pasado a lo largo de, de mi vida y de cómo Dios había obrado en mí, porque el hecho de que de repente escuchaba voces, veía alucinaciones, este, de repente eso... Deja de pasar en mi vida Gracias al, a la mano poderosa De Dios altísimo Cuando empiezo a leer la Biblia Es por un deseo de que la gente conozca Porque yo creo que se vienen tiempos de mucha apostasía Tiempos de mucha este, En el cual La palabra de Dios va a ser desvirtuada Por ejemplo eh, Hay que tener cuidado y yo una vez lo dije en uno de los podcasts que fui fui a una iglesia y en esa iglesia la profeta hablaba de que Aarón eh, había muerto porque no había subido con, eh, con Moisés para recibir las tablas, los mandamientos de Dios. Y tengamos presente que Aarón no muere por esa situación por esa por haberlo desobedecido, por haberlo desobedecido ahí, sino que era tanto el poder de Dios que el único que estaba en condiciones de subir en ese momento era este Moisés Sí, porque era muchísima la, la, la grandeza de Dios, más mirarlo a Dios era sino era de, de muerte, porque era mucho el poder. Dice que eran rayos, truenos, yo me imagino que debe haber sido algo espectacular haber estado en ese en sí. este monte, ¿no? Dice que en un momento dado, dice que el suelo del monte, del de, 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 dice que se hizo como un tipo laja, así donde se reflejaba el cielo, eh... Entonces eh, Aarón no muere por esa situación. La situación por la que Aarón y Moisés eh, mueren y no entran a la tierra prometida es porque eh, después de que, de que eh, Moisés manda a lo que sería a los diez espías de los perdón, a los doce espías, a recorrer la tierra de Canaán, donde vienen este, los espías, y le dan las noticias a Moisés y al pueblo de Israel. Eh, y por 10 espías, esos, el pueblo de Israel pierda la bendición de entrar a la tierra prometida y vagan 40 años en el desierto. Después de vagar en el desierto, Dios, este, le pedían agua a, a Dios y Dios le dice a Moisés, háblale a la roca y la roca le, te va a dar el agua. A todo esto estoy parafraseando la Biblia, ¿no? Entonces dice que Aarón eh, y Moisés estaban tan presionados por el pueblo eh, Que ellos no le hablan a la roca, sino que golpean la roca con la vara Y por haber desobedecido a Dios, no entran a la tierra prometida Después de esa situación Este... Eh, Dios le ordena a Aarón subir al monte con su hijo Para que el hijo de Aarón reciba de herencia el sacerdocio Si no mal recuerdo es el sacerdote Eleazar Que es el hijo de Aarón de eh, Y ahí es donde muere Aarón pasa, Pasan unos, unos capítulos más Y después Dios el, dice que se lo va a llevar a Moisés Y el que termina entrando a la tierra prometida Él... El ayudante de, de, de Moisés, que es Josué, en este caso, es el que entra a la tierra prometida, es el que termina la obra. Sí, el que lleva al pueblo de, de Dios a tomar posesión de la tierra prometida y hacer el reparto de la tierra y a incentivarlos a que sigan luchando por el resto de la tierra, entonces también eso me llevó ¿no? de ver el fervor de la gente con la que decía, amén había detrás mío una chica orando con un fervor con un fuego, con un impresionante, y yo escuchaba lo que, esta, lo que decía esta profeta, pero el pero esto no es bíblico esto no es así eh, no es así
1: no es así o En sea, pocas palabras estaba tergeversando
0: así es entonces y eso lleva a que mucha gente no estudia la biblia si, si te das cuenta eh, mucha gente estudia libros lee libros este lee como eh, capítulo o hace por ejemplo eh, devocionales Hoy leemos el libro de, de Daniel, mañana el libro de, de Deuteronomio, pero nos llevan un, una secuencia. Y en este caso nosotros con la lectura de la Biblia, leyéndola desde el principio, que si bien ya son tres años leyendo y, y vamos en el capítulo 17 que se grabó, el fin de semana pasado del libro de jueces ¿no? Pero la vamos estudiando así Y voy sacando, voy comprando Biblia Voy agregando Biblia este, Voy viendo eh, A veces digo, no, esta Biblia como que es, No está tan completa como esta Ahora por ese ejemplo agregué lo que es la Biblia Del mensaje profético y escatológico Que es una hermosa eh, Biblia, ¿sí? Permítame un momento No Hola, ¿me escuchas? Estamos aquí. Ah, sí, perdón. A la perfección. Sí, entonces, este, como te explicaba, eh, entonces la Biblia hay que leerla y entenderla. Por ejemplo, para poder entender el libro de Ruth, hay que entender jueces, hay que conocer jueces, hay que conocer deuteronomio y hay que conocer números. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber lo que es, este, por ejemplo, la... La, eh, el hecho, por ejemplo, en el libro de Ruth está de que eh, si una mujer este, quedaba viuda Tenía que ser el familiar cercano el que tenía que eh, comprar las tierras Para poder salvar a, a esa viuda, el familiar más cercano O por ejemplo, en este caso, hablándolo con más precisión eh, Por ejemplo, si un, yo quedaba viuda en ese tiempo, por ejemplo, y quedaba mi cuñado, mi cuñado se tenía que casar conmigo o el pariente más cercano se tenía que casar conmigo para que de mí naciera un hijo y ese hijo tenía que llevar el nombre del de, de, de mi esposo fallecido para que el nombre de mi esposo no se perdiera. Sí, Eso es algo que uh -huh. lo vamos a ver En el libro de Número Lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio Que es una ley que mandó Entonces para poder conocer que sí o sí eh, haber leído anteriormente la, la historia de lo que dicen los libros los libros de Deuteronomio, el libro de Números por ejemplo, el libro de Ruth habla sobre la casa de Fares, ¿quién es Fares? tenemos que ir al libro de Génesis para saber quién es Fares, entonces para poder tener y leer la Biblia y poder interpretarla la Biblia en un contexto, porque tengamos presente que nosotros tenemos que leerla la Biblia ...y ver en qué contexto está... ...para que no hagamos eisegesis... ...eisegesis es cuando yo interpreto la Biblia... ...como yo la entiendo... Y si nosotros hacemos una exégesis, en este caso cuando nos basamos en libros en los que eh, confiable, estamos haciendo una exégesis. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de esas dos situaciones, de hacer una exégesis y hacer una exégesis, que lo que tenemos que hacer ¿Nos es explicas, una exégesis.
1: Sí. ¿Nos explicas de nuevo, por favor, lo que acabas de decir?
0: Bien. Eisegesis es cuando nosotros interpretamos la Biblia como yo la leo yo la interpreto, ¿sí? Muchas veces tal vez por falta de conocimiento mal interpretamos la Biblia. Cómo eh, se malinterpreta la Biblia Y hacer una exégesis Es cuando nosotros basamos el estudio de la Biblia en libros Por ejemplo, el, la lectura de la Biblia que yo hago Es, ex, eh, es una exégesis porque está basada en, libro, en biblias de estudio Que es de gente que ha estudiado de teólogo respetable eh, ¿Se entiende? ¿Se entiende? entonces hay que tener muchísimo sí. cuidado de esa situación
1: ok perfecto bueno nos entonces nos estabas ahorita que nos, nos compartes de ese conocimiento bíblico que tienes nos estabas compartiendo también que tú tomas la decisión por tu vivencia por tu experiencia personal decir Voy a aportar mi granito de arena ante tanto caos que hay de esta forma. Y pum. Así es. Tomas la decisión y agarras un micrófono.
0: Así es. Primero averigüé, no sabía que, cómo hacerlo, así que pregunté a una amiga. Eh, una amiga secular y me dijo ve pues bájate esta aplicación Anchor me dice eh, pagate un curso me dice de, de cómo hacer podcast te recomiendo eh, a tal persona para que lo hagas este no me acuerdo la pago en ese momento escucho veo más o menos cómo tendría que hacer un podcast el tiempo eh, cómo tendría que estar estructurado todo entonces este, no sé si vos lo escuchaste, vos escuchaste que todo el podcast que hago va estructurado, como que no me salgo del, del, del hilo que lleva, precisamente como oh, sí. para que las personas no, no se confundan. Entonces, este y una vez que ya tuve todo eso, eh, me lancé a hacer el podcast y gracias a Dios Todopoderoso hoy ese podcast se escucha en 43 países como China, Japón, Arabia Saudita, Israel, Rusia, este, Bielorrusia, Mozambique, este, España, Inglaterra, Estados Unidos, México, Colombia, así que...
1: Sí, no, no, estás en los cinco continentes.
0: Sí, gracias a Dios Todopoderoso, sí.
1: Sí, este, yo no, fíjate que yo, así como tú, yo... ¿Sabes cómo quise empezar yo a, a hablar de Dios? En sí. mis estados de WhatsApp. Pero yo les, yo les escribía, yo nunca he sabido quién... Dios sabe que no es mentira, yo no, nunca he habilitado el que Whatsapp me diga si ya leyeron mi mensaje, quién ve mis estados. No veo nada de eso porque no es relevante. Yo lo hago con la finalidad de poder aportar algo a alguien que algún día pueda tener el deseo, el anhelo de conocer a Cristo. Eh, cuando yo, yo conozco a Cristo, yo tengo un encuentro con Cristo el sí. 29 de julio del 2020. Iba a perder mi vida por una sobredosis. Yo, igual que sí. tú, Atentaba contra mi vida. Y pasan seis meses de julio, de 29 de julio al 24 de diciembre del 2020. Me, me, pues es, quiero que hagas esto. Escribo una carta a Jesucristo. Y el 24 de diciembre del 2020 me ayuda un, un familiar. Sí. Yo no sabía que existían los podcasts. Porque yo nunca he sido una persona partidaria a la tecnología y yo ya no tenía redes sociales. Yo tengo tres años, más de tres años sin redes sociales y me ayuda este familiar, grabo tres episodios con, con el apoyo de él y el cuarto episodio Dios me dice, quiero que saludes al mundo, lo vas a hacer tú solo y ahí se presenta una persona que no sé si él vio el podcast, el otro, porque tenía otro nombre sí. y me, me contacta y me ofrece sus servicios. Entonces yo desobedezco a Dios y le digo sí mira y le doy mi clave, perdón, le doy mi clave, mi correo y me dijo yo te voy a cobrar tanto y le dije adelante y. ...él empezó a sacar gráfica... ...o sea, él desde una computadora de escritorio... ...me empezó a decir... ...no, mira, tus podcasts... Este, ...tienes que grabarlos así y asado... ...te reproducen hasta, tal, hasta, hasta tantos minutos... ...y papá me regaña y me dice... ...yo nunca te pedí esto... ...yo te dije que hicieras esto... ...tú solo... ...entonces le doy las gracias a él... ...y en el 2021... Yo salgo al aire el 24 de diciembre del 2020 y él dejó de estar conmigo como hasta mediados del 2021. Y Ajá. él sí sabía los países y nos llegaron a reproducir hasta en 55 naciones.
0: Qué bueno, por eso, felicidades.
1: Por él, por él supe en qué países estaban escuchando y el, y el primer episodio que yo grabé con el que nos estrenamos al aire. Era una carta a Jesucristo y ese fue el episodio que se esparció o nos llevó a que nos reprodujeran en todos estos países, ¿no? Porque Él me decía, este, 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 este episodio en específico, eh, aquí está y... Pues bueno, eso es pasado. Eh, al igual que tú, yo tomé también, también la decisión de servir a Dios porque tanto tú como yo tenemos esa ese anhelo en el corazón, ¿no? Que creo que es uh, por obra del Espíritu Santo el que Amén. tanto tú como yo queramos predicar el Evangelio, ¿no? Amén. Eh, híjole, Pao. <risa> Mira, este, ya casi se nos va a acabar el tiempo. Tú me dijiste que nada más puedes grabar una hora. Sí. Quiero que quiero hacerte la invitación. Hay muchas cosas que en lo particular debo de aprenderte. Eh, si tú me lo permites, a mí me gustaría que este sea el principio de muchos episodios. Amén. Eh, a mí me gustaría que mi audiencia te conozca, que nos, que nos sigas ilustrando con cosas como las que nos acabas de enseñar que yo no tenía conocimiento. Francamente, yo... Mmm, yo he, venido, sido, yo he venido siendo guiado por el Espíritu Santo. A mí el Espíritu Santo, desde que me tuve un encuentro con Cristo, lo primero que me dijo fue, no te me acerques a los hombres, no quiero que te acerques a ninguna religión, no vas a formar ninguna religión, vas a hacerme caso, vas a decir lo que yo te estoy enseñando. Y desde ese día hasta hoy, todo lo que yo le he aprendido a la Palabra, a la Escritura, es por obra del Espíritu Santo. No es porque tenga yo un, un coach, eh, un, un cura, un sacerdote, un pastor. No, todo lo que la gente nos ha escuchado, mis compañeros de clase me han escuchado es gracias, es por obra y gracia del Espíritu Amén. Santo. Así porque es. tú, sabes que, tú sabes que la Biblia se revela, y podemos comprenderla porque el Espíritu Santo es quien nos da esa, ese discernimiento, ¿no?
0: Esos, por ejemplo, yo les quería comentar que una vez soñé que un pasaporte lleno de, eh, de, de sellos. Y hoy en día entiendo que ese pasaporte era esto, ¿no? Eh, haber llegado a 43 países. Este, por supuesto. Eh, por ejemplo, yo no grabo capítulos. Hay veces que grabo un capítulo, pero siento que le falta
1: Bueno, bueno. ¿No se escuchas, Pau? Bueno, Vamos a esperar a que... A ver si... Si regresa el audio. ¿Nos escuchas, Pau?